1: and soon nobody will really remember that life existed on the
2: planet. And I'm sitting in the kitchen sink. And the tap drips drip, 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 Hello, everybody! We are on the tap drips, and it's Mary. I wish you a Merry Christmas. And may you have eaten and drank well! <laughs> um, for this uh, penultième, Bref, cette cet avant-dernier. Uh, this uh, avant-dernier show of the year. Taking you along to interview the Vulva Assassin. The Vulva Assassin! And uh, listen to the playlist of Safi. The DJ who appeared and the show last week. I interviewed the Vulva Sassyne at the Festival Les Monstrueuses in Poitiers at the end of November. So let's go. Je suis donc aujourd'hui avec les Vulva assassines euh, Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît?
3: Bonjour euh, Radio Pulsar,
2: MC Vieillard, DJ Conant et Samitier sa qui n'est pas là. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler des vulves assassines Qui êtes-vous Quel est votre style, votre parcours
3: Les vulves assassines c'est un groupe d'électropunk. Euh, nous chantons le futur, nous chantons euh, le féminisme, le marxisme et nous souhaitons, non, nous allons changer le monde. Tout simplement. Ça fait combien de temps que vous avez créé
2: Les Vulves Assassines
3: Cela fait plus de dix ans. Cela fait plus de dix ans. Euh... Rah, nous en avons traversé des Noëls et des vacances d'été ensemble. Euh... Des rires et des pleurs Exactement. De l'émotion, des histoires, des déchirements. Euh, voilà, bah, ça fait dix ans qu'on fait notre tambouille et ça fait euh, deux ans et des brouettes que l'on vit de notre tambouille. Et toujours, alors non, euh, bah, fut un temps, on était quatre, on était deux, machin. Bref, la formule A3 avec Samy, notre guitariste, euh, notre guitariste électrique du futur, là. Euh, Samy, elle l'arrivée, je ne sais pas, à a la louche 4-5 ans et ça fait, voilà, depuis qu'on est toutes les trois qu'on se professionnalise.
2: Et vous venez d'où avec votre bel accent. Nous ne venons
4: pas du Royaume-Uni, contrairement aux autres euh, punk. Nos origines, euh, moi je vais parler de saint macaire un très joli village dans le sud-ouest, un petit peu en dessous de Bordeaux, la Gironde. Euh, voilà, on y fait le feu de la Saint-Jean, une belle fête de la musique. Et euh, les, fifres. les fifres de Garonne, c'est pittoresque. Sinon, bah, le groupe, euh, il a été créé en Seine-Saint-Denis. C'est à Aubervilliers et à Montreuil que le projet est né en 2013. Dans une salle de bain, pour la réverbe naturelle.
3: Du coup, moi, je viens d'Elancourt. Et c'est en banlieue. Euh, et on a France Miniature euh, et des zones d'activité. Ah, plus savoir quoi en foutre. Voilà, c'est Elancourt. C'est une ville de droite, très à droite, avec euh, un laser game.
2: Et Samy, elle, est... elle vient d'où, elle
3: Elle vient de Saint-Cyr-sur-Mer, euh, dans le sud-sud-sud-sud-est, euh, entre euh, Toulon et Marseille. Oui. Mais, mais elle est parisienne, maintenant. Elle ah. habite à Porte-de-Clichy.
4: Et elle a fait ses études ah, oui. au Royaume-Uni. <laughs> oh! oh London est là City. City. London City. Oh. Yes. Why is Sam and, and Sammy? And Sammy is
3: buying some disc jockey. Euh
4: non, de vinyl, vinyl, vinyl ah. disc. Elle est
2: euh, au magasin de,
4: de DVD. Yeah, the DVD shop. She is at the
3: discaire. Oh.
2: Sammy, que fais-tu <laughs> C'était un très bel accent. <rire> Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie de créer ce projet Qu'est-ce qu qui vous a réuni en fait, finalement
4: Beaucoup de choses, si on réfléchit. Parce qu'à chaque fois, on nous pose quand même souvent cette question, sans vouloir euh, dire que ta question n'est pas originale. Mais en fait, à chaque fois, on dit quelque chose de différent. Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Il y a une infinité de raisons, j'ai envie de dire, qui nous ont poussé à créer ce groupe comme une évidence. Donc la première des raisons, c'est l'envie de créer un gang, puis de transformer ce gang en band, gang, band. Tu changes une lettre et t'obtiens les assassines Ça, c'est la première raison. Donc euh, un peu de colère, d'énervement de, lié à notre condition féminine. Un truc un peu revanchard qu'on a transformé. Enfin, on n'avait pas envie de casser des gueules. On n'était pas si forte que ça pour ça. Et donc on a décidé de faire de la poésie euh, violente. Et euh, deuxième raison, parce qu'on avait un petit peu de jalousie envers nos concitoyens euh, masculins qui, eux, faisaient du rock dans des caves de façon médiocre. Et on se disait, pourquoi nous, les femmes, on s'interdit systématiquement de faire des choses médiocres, d'être ridicules, de suer et de sentir mauvais, de beugler comme des ânes et tout ça dans la bonne humeur eh bien voilà, nous aussi on va le faire. Donc c'était un peu un but à atteindre ça. On avait aussi euh, l'impression que sur les scènes de musique actuelle qu'on fréquentait quand même pas mal, on allait beaucoup en festival et tout, mais il y avait très très peu à cette époque. Hein, on parle d'une époque lointaine, c'est 2013, avant MeToo. Il y avait presque aucune femme sur scène. Quand il y avait des femmes, souvent elles étaient dans des groupes d'hommes, elles faisaient les parties vocales, elles n'avaient pas de contrôle sur le, ce qu'elles faisaient. Euh, voilà, ça veut pas dire qu'elles n'en avaient pas la capacité, mais voilà. Euh, et aussi parce qu'on bah, s'est rencontrés euh, au travail et qu'on avait envie de construire euh, des grandes choses ensemble
3: et aussi qu'on euh, fait de la propagande musicale en vrai si on avait eu euh, peut-être euh, l'intellect et le, la rigueur euh, on aurait... Peut-être militer plus sur le terrain ou écrire des grands ouvrages ou je ne sais quoi. Et en vrai, c'est vrai qu'on a un côté un peu festif qui prend le dessus très souvent sur les choses sérieuses et, et, et dures de ce monde. Et bon, voilà, on a fait de la musique de propagande à défaut d'écrire de, de, le capital. C'est dans le monde politique avant, par exemple, mais... Mais on était graphiste et euh, monteuse vidéo. On n'était pas à l'origine de réflexion de et de machin. même si je pense qu'on réfléchit de façon pas si nulle. On est même plutôt fine. De là à l'idée les foules par euh, des, des, grands, des grandes envolées. Euh, bah si, on le fait, mais euh, il nous faut une boum boum derrière et de la joie, surtout euh, de la fête. Et sinon, on n'arrive pas.
4: Après c'est quand même un mal pour un bien parce que là on en parle et ça me fait réfléchir. <rire> non mais parce que en fait c'est vrai que les gens intelligents, enfin qui ont fait des études et qui du coup euh, bah, conceptualisent tous ces trucs, euh, ils écrivent des livres. Oui. Mais des livres que nous on lit pas. Enfin on lit oui. des livres mais pas ceux-là oui. parce qu'ils sont trop longs. Enfin euh, ouais. Enfin ils sont chiants. Et...
3: C'est dur ce que tu viens de dire. Ils sont difficiles d'accès.
4: Ah oui, ils sont difficiles d'accès. Et, euh, et par contre, bah, du coup, il y a plein de gens comme nous, en fait, qui ne les lisent pas. Donc nous, quand même, on, on a un rôle qui est important dans la société. De euh, tradition
3: orale, en fait, euh, des gens ont lu, par exemple, je parlais du Capital, des gens... Donc quelqu'un a écrit le Capital, Karl Marx, des gens ont lu le Capital à notre place. Nos grands-parents, euh, on leur a raconté le Capital, mais pas, ils ne l'ont pas lu, etc. Et comme ça, par un peu téléphone arabe, nous est venue une version du Capital qui nous semble euh, tout à fait la bonne. Et donc voilà, nous on perpétue cette tradition orale en amenant ça euh, sur scène et du coup à un public euh, euh, festif. Euh, on amène ça sur les camions de manif on amène ça dans les festivals qui sont pas du tout politisés et ça fait pas de mal et voilà, et on amène ça euh, bah partout où ça passera même si ça doit être une musique de publicité bah c'est pas grave, ce sera l'occasion que ça passe
4: et c'est vrai que pendant très longtemps on... tu croyais que tu étais bavarde, on peut pas te laisser remplacer une pendant très longtemps on jouait quasiment que euh, donc, euh, dans notre petite couronne euh, banlieue rouge euh, de Saint-Denis -Saint tout ça en île de france donc pour ta géographie. Et eh ben euh, donc, on jouait beaucoup dans des milieux alternatifs. C'est des endroits où c'est... Enfin, euh, on vit de, On vient donc euh, de villes qui sont... Euh, qui ont un gros euh, terrain, euh, réseau militant euh, souterrain. Et, euh, et donc, euh, on avait... Euh, c'est là qu'on a fait nos premières scènes. Euh, je crois que une, une, notre premier concert avec la guitariste, on a joué devant presque 1000 personnes dans un un squat de Montreuil donc c'est vraiment intéressant de pouvoir commencer là-dedans, n'empêche que tu es quand même face à un public qui te ressemble comme deux gouttes d'eau et donc ça fait, un, ça fait vachement de bien en fait de se retrouver tous ensemble de chanter des chansons que tout le monde comprend et tout le monde est d'accord mais ça fait aussi beaucoup de bien enfin euh, ça fait peur au début mais voilà il euh, y a un moment donné où tu te retrouves sur les scènes des festivals tu es le seul groupe qui parle un petit peu de féminisme ou de communisme, tu vas chanter la chanson La Retraite pour la première fois, c'était avant la sortie de l'album et là t'as euh, je sais pas combien de milliers de personnes qui, qui chantent la retraite avec toi en fait on a un peu fonctionné comme ça au début on a testé des trucs et on a vu que ça prenait et en fait les gens même si c'est le temps d'un concert ils, ils portent l'autocollant CGT la casquette et, et le chasuble et ils sont hyper heureux et peut-être qu'il y en a quelques-uns bah, qui vont le ramener à la maison et qui vont faire quelque chose mais voilà il y a quand même ce truc où euh, le temps d'un concert on, on, a une, on a une manif devant nous parfois ça prend quoi et c'est bien souvent des gens en tout cas dans les sur les scènes de musique actuelle ou ou dans les festivals qui ne euh, sont pas du tout venus pour ça quoi
2: ça fait un bien fou d'entendre des meufs euh, bien gueuler bien s'énerver effectivement et comme vous dites euh, bah aussi pouvoir prendre la place euh, comme les hommes c'était euh, du coup euh, ça c'est quelque chose qui vous fait du bien euh, ces dernières années
3: ça nous fait du bien euh, oui bah oui oui euh, bah déjà ça fait du bien de de, de quitter ton travail euh... Euh, alimentaire qui n'était pas désagréable nous concernant, mais c'est toujours plus sympa quand son travail, c'est ton groupe de musique avec euh, tes, tes copines. Après, ça fait du bien d'avoir. Euh, enfin, en tout cas, pour nous qui avons ces convictions-là, de ne pas chanter euh, juste de la pop qui parle de rien, comme c'est un peu la mode euh, en France en ce moment, assez souvent quand même. On est dans un vide intersidéral de, de, de raconter des trucs. Enfin, il y a un moment, on avait quand même une culture de tout un tas d'artistes. Non, mais tout un tas d'artistes qui revendiquaient des, des, des opinions politiques, que ce soit dans les champs de la musique, que ce soit dans les arts plastiques ou je sais pas quoi. Enfin, maintenant, c'est un peu passé de mode d'émettre un avis. Et tu... Bah ouais, de ouf Sur, enfin, dans le... sur
4: quoi, en fait Si, tu vois, sur les questions féministes et tout, euh, tous les trucs qui sont un peu compatibles avec euh, la société euh, capitaliste et de consommation... Euh, oui c'est toléré, c'est même bien vu c'est bankable, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, c'est parce que oui le féminisme c'est bankable, sauf que ce qui n'ont pas compris c'est qu'on était aussi communiste et ça c'est moins banquée je pense. C'est du pink washing, euh, euh,
3: mais après voilà, ce pink washing permet à plein de groupes et pas que le nôtre euh, d'investir les lieux. Et déjà, pink washing ou pas pink washing, il y a, y a plein de, de programmateurs qui le font en ayant la conviction aussi qu'il faut que ça change.
2: 95.9. And before we continue talking about pink washing and the place of women in the French music scene, let's listen to Georges K, Garçon Manqué, Fille Manquante, recommended by Safi.
5: Tu m'as dit garçon manqué J'ai entendu fille manquante, une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. Garçon je pensais que c'était plié à la naissance, mais ils sont revenus à la charge au début de mon enfance. Courir, taper, grimper, ramper, casser, salir ces garçons. Mon père le savait pas, il m'a élevé à sa façon. Il voulait juste un enfant confiant, sûr de lui. Il m'a fait faire du vélo sans petit trou et courir sous la pluie. Je le sentais fier, quand je rentrais, les cheveux pleins de boue avec des cratères rougis à la place des genoux. C'est qu'ils voulaient pas que je m'amuse moins, par peur de trouer mes collants et qu'une peur se surmonte moins bien quand on n'est plus enfant. Après c'est vrai qu'au terrain vague, je voyais avec des garçons et des papas, mais je voyais surtout des mômes qui voulaient bien jouer avec moi. Alors au sport en primaire, on mettait avec les garçons, mais le plus faible des garçons n'allait pas chez les filles, parce que dans mon sens ce mercato était une distinction, mais que dans l'autre c'était traiter le garçon de fragile. C'est là que ça a commencé, les regards et les surnoms. Garçon manqué, je l'ai intégré sans trop me poser de questions. Puis l'adolescence m'a appelé frère, camionneuse ou bien Gouine ont demandé à ma mère pourquoi j'avais pas de copine. Tu m'as dit garçon manqué J'ai entendu fille manquante, une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il fallait trancher. Comment le monde se répartissait en une dualité sans interstice. Fille-garçon, identité codifiée, fringues, fournitures scolaires, séparées au supermarché. Aujourd'hui, j'y suis enfin. La silhouette féminine que m'avait prédit la pédiatre et promis les magazines. Fille manquant à l'appel, a fini par pointer. Alors pourquoi dans tout ce que je fais, on continue à arbitrer Je parle fort, avec une voix grave, une voix forte, ces garçons. Sauf quand ce que je dis, c'est pas trop con, alors là c'est bon, je suis une fille forte en affirmation Une future femme qui devra juste adoucir son ton J'embrasse un garçon, c'est fille J'embrasse une fille, c'est garçon Parce qu'une fille qui aime fille, c'est une contrefaçon C'est une fille qui fuit par dépit, par phobie des garçons Trop laide ou trop conne pour attirer les bons Fille ne te fait pas l'amour, fille on l'apprend La nuance est faible mais quand on est fille, on l'apprend Fille veut pas qu'on la prenne, fille veut qu'on la prenne en compte Fille veut qu'on prenne la peine d'essayer de comprendre Pourquoi fille est objet passif Et pourquoi garçon est celui à qui dans l'intime on confie l'action Celui qui prend par derrière sur la table ou par surprise Pourquoi pour du plaisir mutuel garçon prend et fille est prise Alors quand tu me dis que je suis fille, tu ne fais pas référence à mon inné, chromosomique, mais bien à des tendances traits de caractère, goût penchant, passion, facilité sinon tu pourrais pas me dire que je suis fille mais pas assez On nous calque nos désirs, nos habilités et on statue par avant sur nos désirabilités On est fille de fil en aiguille car c'est comme ça qu'on nous tisse fille ou garçon des attributs d'un sujet factice Et si tu penses que mon combat n'en vaut pas la peine moi je suis fille depuis le début, c'est à toi que ça pose problème.
1: Pulsar. Pulsar. Radio curieuse et citoyenne.
3: C'est pas forcément de la manipulation, de faire du pognon, je sais pas quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont vu que ça change sur les questions féministes, euh, de genre, etc. Et après, euh, euh, donc ça permet aussi au public, et entre autres au jeune public, d'avoir des représentations féminines. Et ça, ça, je sais pas, ça ouvre le champ des possibles sur ce métier-là, comme sur tous les autres métiers. Quoi. Euh, parce, enfin de, de, de sortir des clivages des métiers dit féminins ou masculins. Enfin bref, voilà, ce genre de machin, ça fait du bien. Et après, euh, ben. Nous, vraiment, pour nous, euh, le féminisme, sans poser les questions de lutte des classes, il manque quand même une grosse partie du problème. Tout comme parler d'écologie, sans parler de lutte des classes et de capitalisme, pour nous, ça ne colle pas. Et donc, voilà, nous, on, on incruste ça en plus. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas programmable partout, contrairement à la question féministe qui, maintenant, euh, pour avoir l'air moderne, il faut inviter des meufs euh, qui, qui gueule, il faut commencer à, être, à, à poser des meufs qui font de la musique moderne de A à Z, qui sont artistes-interprètes. Ça, ça, ça devient, c'est même plus que c'est toléré, c'est que c'est obligatoire si tu veux avoir l'air de quelqu'un de, des années 2020. Euh, voilà. Par contre, les, les, la question euh, euh, bah ouais, euh, anti-capitalisme, quoi, euh, ça, 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 ça passe pas partout du tout, quoi. Pas la... Mais c'est pas du tout à la mode, c'est super ringardisé, depuis, euh, ça fait 60 ans que c'est ringardisé, et euh, nous on a envie de déringardiser ça, puis on n'est pas les seuls, ça. On, va, on va gagner.
2: Mais j'arrive pas à comprendre comment tu me dis que le communisme c'est pas stylé, et que, que c'est ringardisé, j'arrive pas à comprendre. Ou alors c'est que j'ai pas la même vision de toi du, du communisme Enfin, c'est quoi votre vision, du coup enfin, Vous partagez quoi dans votre musique euh,
3: Non, mais c'est que dans les, les médias euh, de grand public, on va dire. C'est une question que tu maîtrises mieux, toi, je pense. Bref, en tout cas, euh, tous les mouvements sociaux sont dégommés par euh, les chaînes de télé euh, en continu, les trucs et les machins. Euh, les syndicats, on te toujours comme un truc ultra hiérarchique, pyramidal, avec des pépés à moustache euh, couillus qui décident à la place des autres. C'est un peu plus complexe que ça. Euh, on te dit que c'est des combats dépassés, qu'il n'y a pas le choix. Maintenant, il faut, faut être un peu raisonnable. Le monde, euh, il, est, il est comme si, il peut pas être comme ça. Enfin, On te fait croire que c'est impossible, que c'est vieux, que c'est poussiéreux. Et quand il euh, y a le mouvement euh, euh, qui n'est pas lié au syndicat, par exemple, des gilets jaunes, on te fait penser que c'est qu'une euh, grande foule de, de fachos euh, sans un Neurones en place, c'est pareil, c'est super simplifié des, des questions. Les mouvements des banlieues, on te fait croire que c'est que des sauvages qui ont envie de tout péter. Et en fait, voilà, tout est super ringardisé. Donc, nous, on est persuadés que ça, c'est classe, ça, c'est l'avenir. Et on veut participer à, à reporter ces bah, convictions haut et fort et avec grande fierté, y compris le port de la moustache et du chasuble.
2: Ok, je comprends mieux. Et il y avait un truc hyper intéressant que tu as dit tout à l'heure, c'est sur le avant MeToo et le post-MeToo. Parce que c'est vrai, ça, je l'ai tellement senti. Et moi, j'aimerais beaucoup que vous puissiez peut-être me donner votre ressenti, euh, votre musique, comment euh, elle était diffusée, comment elle était acceptée. -ce que vous, comment vous vous sentiez avant, en tant qu'artiste féminine, avant MeToo Et là, maintenant, comment vous vous sentez Est-ce que vous pouvez me partager un peu tout ça
4: Déjà, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment hyper, euh, qui, qui est hyper symptomatique de ce truc avant-après MeToo. Avant MeToo, et pourtant ça ne concerne pas directement les violences sexuelles, c'est pas un sujet qu'on maîtrise particulièrement, enfin en tout cas qu'on qu traite, qu'on a beaucoup traité, on l'a fait un petit peu, mais c'est pas notre sujet prédominant. Parce que c'est un sujet très important du féminisme aujourd'hui, je pense. Et du coup, euh, avant MeToo, quand on parlait, quand on disait notre nom de groupe, Vulva les gens, ils hurlaient, enfin, ça les mettait vraiment dans un état de gêne. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est. Alors, peut-être que nous, on le dit avec moins d'appréhension, mais j'ai l'impression qu'en effet, le nom est beaucoup plus accepté. On a déjà entendu le mot vulve, vagin, clitoris, machin, enfin, l'organe féminin. On... Il y a beaucoup moins de tabous autour de ça. Et je pense que c'est lié, euh, effectivement, à, à la déferlante féministe qui, qui a créé le, le mouvement MeToo, pas seulement sur les questions de violence sexuelle, mais aussi sur, bah, sur des questions euh, attenantes aux aux droit des femmes et euh, à leur corps et il y a plein de choses qui euh... enfin ça, ça a eu un effet euh, vraiment positif il me semble que ça se voit que ça se perçoit que les salles euh, de spectacle et de concerts euh, ont dû changer leur façon de procéder qu'aujourd'hui euh, effectivement ça fait bien de programmer des femmes qui maîtrisent leur projet mais aussi il euh, y a une série de subventions, je pense, qui sont conditionnées par le fait de, de mettre de la mixité euh, sur scène. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le bon sens. Je ne dis pas que tout est parfait, et forcément, dès que tu secoues un peu les trucs, euh, ça réveille tous les fachos et les réacs, et, et euh, on peut avoir l'impression parfois qu'on que est entouré d'arriérés de, de, sur ces questions, mais je pense que c'est plutôt euh, bon signe, et que on n'a on pas d'intérêt à s'endormir euh, sur nos acquis, parce que euh, c'est... Euh, alors voilà, Ça ne ça, ça, ça marche pas comme ça. <rire> De toute façon, euh, dès qu'on a acquis quelque chose, en général, c'est remis en question continuellement. Surtout tant qu'on n'a pas gagné. <rire> Ce qui est imminent, mais...
3: Et après, non, mais nous, personnellement, ce que ça a changé, et je pense qu'on s'est professionnalisé depuis, ça a pu devenir notre métier. Pas... Alors qu'avant, on nous permettait de jouer dans des caves. Bah, pareil pour toute le, la faune euh, gauchiste, LGBT, féministe qui ne sortait pas de terre, enfin, parce qu'il n'y avait pas d'espace pour ça. Euh, maintenant, de permettre à des groupes comme ça d'être sur scène, des scènes conventionnelles et d'être rémunérés pour ça, je pense qu'avant MeToo, en vrai, c'était... Il a, enfin, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête, à part justement des artistes qui ne sont pas euh, et interprètes, euh, compositrices, etc. de leur texte et encore moins avec un message violent.
2: Oui, encore moins quand tu parles de chibre et euh, je ne veux pas t'habiter, etc. Enfin, ce genre de choses, ça, ça passait encore moins. En fait, de ce que je comprends, c'est que finalement, vous existiez, vous aviez, pas la, vous aviez moins cette place, et MeToo, ça vous a donné une visibilité. Enfin, vous avez pu vous intégrer dans cette visibilité, dans cette place, et là, ça a pu faire émerger ce qui existait déjà, mais de le visibiliser encore plus.
3: Oui, puis je pense qu'il y a plein, en ce moment, il y a plein enfin, d'artistes féminines qui, qui sont en train, pareil, de sortir, et c'est des nanas qui, euh, qui bossent depuis un paquet de temps, et il y en a plein qui, qui bossent et qu'on ne fait toujours pas sortir, alors que le, le travail, il est, vraiment, il est vraiment là, il est vraiment effectif. Et, euh, et je crois qu'on est encore très nombreuses à galérer de vivre de ça, ou de se permettre d'oser vivre de ça aussi. On est plutôt les gars des travaux raisonnables, ça aussi, c'est des histoires de stats. Alors on fait les, on prend pas, le... on prend moins le risque de de, de faire des choix absurdes, comme faire un groupe de punk entre amis et du coup voilà les, les hommes se permettent un peu plus ce rêve et puis aussi ils se permettent un peu plus justement tout, toute la partie avant d'être prêt à monter sur scène du coup de, de, de faire un groupe mal ficelé des chansons euh, qui tiennent pas la route des sets euh, mal gaulés enfin tout ce truc euh, avant d'être bon et de pas avoir euh, honte de monter sur scène quoi qui sont très très durs cette question de rapport à l'image euh, que quand tu es une nana est super fort le, les, les retours du public ils sont vachement plus violents euh, si t'es pas en place alors qu'un groupe de gars là, qui s'amusent entre copains, ça fait marrer tout le monde. Et puis au pire, c'est pas très bon et c'est pas grave. Les gens sortent et vont boire une bière, mais personne ne leur tombe dessus après, après leur set pour leur dire « Mais qu'est-ce que tu fais sur scène Tais-toi » Tais Et ça, il y a vachement ça quand t'es nana, c cette, cette impossibilité d'être vraiment nulle. Mais maintenant, là, les... je pense qu'il y a plein de gens aussi qui ont appris à... À se taire, à faire ce, ce, ce truc, -là. il y a beaucoup d'hommes qui ont appris à, à fermer leur, leur, leur claque-merde, à réfléchir avant de parler, c'est vachement bien. Et ça aussi, ça a un, un effet positif en quelques dizaines d'années. Alors, des fois, ça demande un, un effort, un travail, et c'est pas toujours acquis, mais on vient à un truc quand même.
4: Il faut bien être un peu optimiste. Mais franchement, nous, on, vient, enfin, on a grandi dans les années 90. Regarde des émissions des années 90, il y en a en replay sur YouTube. C'est. Mais c'est affolant, tu te dis, mais en fait j'ai vraiment baigné là-dedans, je m'en suis rendu compte, je pense que c'est ce qui a fait qu'on s'est intéressé au féminisme à un moment donné, Enfin, que ça nous a interpellé, en fait on s'est rencontrés toutes les deux donc, au TAF, le Vieillard a été graphiste, moi Conan j'étais à la vidéo, on était dans une boîte qui travaillait pour euh, entre autres le Front de Gauche, donc les, les campagnes électorales, et, euh, et y a, on a bossé ensemble sur un projet avec... Euh, une, une daronne du féminisme euh, qui, euh, qui montait son expo, L'égalité, c'est pas sorcier, et qui, euh, du coup, euh, je sais pas, ça a été. Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui travaillaient en nous depuis un moment. Moi, c'est en entrant dans le monde du travail. Avant, j'étais limite misogyne et je voulais surtout pas qu'on. Le mot féministe, c'était un, un gros mot pour moi. Et je pense que de notre génération, il y en a pas mal des nanas qui étaient comme ça, qui se rangeaient du côté des mecs pour, euh, pour pas se faire emmerder, quoi. Et. Euh, des mecs, on dirait que c'est un clan, c'est pas vraiment ça, c'est un peu simpliste, mais voilà. Et, et du coup, euh, voilà, quand on nous a mené un petit peu les clés de compréhension euh, des rapports hommes-femmes dans le boulot, machin, et qu'on a vu les chiffres et tout, mais. Enfin, voilà, ça a été un, un déclic. Et ça, c'était un peu avant MeToo, mais il y avait déjà des trucs qui commençaient euh, à, à connecter un petit peu dans, dans notre génération, je pense. Et MeToo, ça a été le, le déclencheur de.
2: Mais complètement. Alors ça, ce dont tu parles, alors je crois que ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'est l'effet reine des abeilles. En fait, c'est un effet dans la psychologie sociale qui a été étudié depuis les années 2010 et qui est encore continué à être étudié parce que finalement, il y avait un petit peu des biais justement sexistes qui avaient été mis dans ce, ce, cet effet, parce que la recherche se remet heureusement Toujours en question. En fait, c'est un peu le principe, tu sais, dans euh, « Le diable s'habille en, en Prada » ou « Mary Trip » est dans un environnement euh, où il y a énormément d'hommes, euh, très dominants en fait, où elle est dans un environnement hostile. Voilà, c'est considéré comme un environnement hostile et donc elle va avoir des comportements euh, qui se rapportent à un homme, donc à pouvoir euh, discriminer, être violent, être euh, voilà, euh, mettre euh, rabaisser euh, la jeune, la jeune femme qui vient tout juste d'arriver. Et ça, c'est les reine des abeilles, c'est ce comportement-là dans le sens où une femme qui est dans un milieu hostile va prendre les comportements du dominant pour s'intégrer au groupe et afin de faciliter son intégration dans le groupe, pour plus facilement, comme un caméléon, se, se, se mouvoir dans le milieu et alors, soit les femmes qui sont plus âgées, qui sont plus expérimentées, qui ont, euh, voilà, euh, euh, comment dire, une position hiérarchique plus élevée, ont ce comportement de reine des abeilles, soit elles ont un deuxième comportement, alors c'est à nuancer, bien sûr, là je vous résume à mort, mais soit le deuxième comportement, c'est un comportement de mentor, de, 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 de montrer l'exemple, de faire en sorte que la jeune femme qui vient d'arriver ou sa subordonnée, c'est souvent face à des personnes qui viennent tout juste d'arriver ou des subordonnées... Euh, non, pardon, je ne parle pas du diable s'habillant en prada. Je parle de d'un effet dans la vie de tous les jours qui c'est. Euh, non, pas sur ça. Non, <rire> tu as raison de me faire préciser. Merci beaucoup. <rire> et, et donc euh, voilà, il y a. Y a grossièrement de comportements qui sont possibles dans des milieux hostiles. Ça s'est étudié euh, dans le milieu de la police, la gendarmerie, euh, dans les milieux donc, de la politique. Il y a vraiment beaucoup de milieux où... En fait, non, mais dans les milieux où il y a plus d'hommes que de femmes, et que donc potentiellement une femme qui arrive dans ce milieu va se sentir dans un milieu hostile, tout simplement. Voilà, je vous résume un petit peu les choses qui sont plus complexes, évidemment. Moi, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai en même temps ce sentiment que quand vous me dites, on aime bien aussi faire en sorte que les jeunes femmes de maintenant passer sur une scène plus conventionnelle, a puissent avoir une autre vision euh, du punk, euh, être aussi... C'est un peu dans ce style-là, un peu mentor, en fait, finalement, de redonner une place. Et, et je trouve ça tellement précieux comme fonctionnement euh, que euh, ça, c'est certainement grâce au poste MeToo, mais aussi parce que euh, vous prenez cette place, en fait, vous. Vous vous la permettez.
3: Mais il y a une petite nuance que j'aurais envie d'apporter euh, rapport à cette histoire de jeunes génération c'est que les jeunes générations, euh, femmes ou queers, ou les gars qui, qui réfléchissent à ces questions-là, ils n'ont pas baigné dans le tas de merde dans lequel nous on a baigné. Et je pense que nous, on est à la masse sur plein de questions... Euh, de genre par rapport à ceux qu'on fait à leur adolescence et début de vie d'adulte avec les, bah les dix dernières années qui viennent de s'écouler. Nous, on, 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 Enfin oui, c'est ça, on est des années 80-90, on a dû faire un énorme travail sur qui on était il y a dix ans, avec ce côté aussi très misogyne, à ce, euh, comme on disait à notre époque, c'est d'être garçon manqué, surtout pas se rattacher à la cause féminine. Et, et donc, enfin, je sais pas, nous, on est encore sur un travail sur nous-mêmes qui est pas loin d'être fini, qui sera peut-être jamais fini, euh, j'en sais rien, mais on, on a, on a quand même plus de 20 ans de, de vie euh, de, du monde où ces questions-là étaient pas vraiment oui,
4: posées. C'est pas du mentorat euh, à, à sens unique, quoi. Enfin, voilà, nous, on, on fait ce qu'on a à faire, on, enfin, on, on se donne effectivement ce rôle de on, la scène, on, on nous permet d'y aller, donc on le fait. On a envie de montrer euh, trois nanas qui font de la musique et qui, qui ne la... enfin, voilà, sont pas euh, dépendantes d'hommes dans un projet musical sur scène. Quoi. Ça nous semble important de pouvoir montrer que c'est possible, que ça existe, et, euh, et, voilà, et donner envie de le faire à des plus jeunes ou pas, mais, et, ou des plus vieilles, ça arrive aussi beaucoup. <rire> et, euh, mais par contre, voilà, on s'intéresse on beaucoup, aussi, euh, on beaucoup euh, à, à la nouvelle façon de penser le féminisme, et euh, c'est important de rester ouverte à ça, parce que... Sinon t'es vite
3: dépassé quand même, enfin mmh. on est déjà un peu dépassé, il euh, y
4: a plein de trucs que je n'ai pas encore capté. Hein.
2: <rire> et qu'est-ce qui vous influence en ce moment de, dans votre musique Qu'est-ce qui vous porte Qu'est-ce qui vous amène à créer euh... On a
4: un album de légende à faire, mais on n'a pas commencé à y réfléchir et voilà pour l'instant on est quand même assez occupé euh, par la tournée qui nous prend beaucoup de temps et donc on n'est pas dans une période très créative.
2: Euh, justement, là, vous êtes en tournée en ce moment et j'aimerais beaucoup que vous puissiez nous parler euh, de vos événements euh, prochainement, un peu euh, comment on peut vous retrouver, comment on peut vous suivre.
3: J'avoue que les événements à venir, je ne les ai pas bien en tête. Euh, je, sais, je sais les villes par où on passe, on passe à Nancy, on passe à... Ouais, oui, 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 je sais, non, on passe ça dans plein d'endroits, mais je
4: n'ai pas le calendrier en tête. Ah, Peut-être que Radio Pulsar, il, que, il le capte à Mel, je sais, dans les Deux Sèvres. Oui, voilà, ben on va y passer, euh, mais je ne sais plus quand. <rire> en février, le 9, un truc comme ça, il faut vérifier. Et on
3: trouve ça sur les internets assez facilement. Euh, voilà, c'est tout.
2: Vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine
3: euh, bah depuis peu, on est à nouveau sur les réseaux sociaux, on s'était fait pirater notre compte, alors on a disparu pendant plusieurs semaines, ça fait longtemps qu'on a disparu, mais on, nous sommes revenus, mais ça ne se voit pas encore, euh, on va penser à poster des trucs, on n'est pas moderne.
2: Est-ce que vos réseaux sociaux c'est bien euh, les assassines Donc Facebook et Instagram tout simplement, si on a envie de voir là où vous allez passer et vous avez aussi un site internet très intéressant, qui est assez ergonomique, je trouve, et très facile à pouvoir, avec plein d'animations et de petits dessins très rigolos. J'ai bien apprécié, on peut appuyer sur plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet, qui est effectivement euh, drôle. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler, mais il est sympa, votre site internet oui, il est sympa votre site internet, j'aime beaucoup. Et puis de toute façon, vous pouvez aussi retrouver leurs albums sur Bandcamp. Il y a donc Das Capital, Godzilla 3000 et il y a La Retraite qui est un EP à part, j'imagine.
3: On a fait un. Donc la Retraite, elle est dans Das Capital, la retraite initiale, et on a fait un EP de remix. Euh, voilà.
4: Mais il n'est pas sur Bandcamp. En fait, sur Bandcamp, c'est le kit pour télécharger les pistes pour pouvoir faire son propre remix. Voilà, je précise. Sur euh, Mondecamp aussi, euh, voilà, on peut télécharger toutes nos chansons gratuitement et puis on peut aussi acheter nos chansons, enfin on peut acheter nos CD et nos vinyles et nos t-shirts et nos, nos tatouages semi-définitifs.
2: Eh ben, aller retrouver les vulves assassins c'est comme ça qu'on peut faire en sorte de soutenir euh, les femmes artistes et, euh, et vous rendre à mort riche vous amener à, no à énormément de moula finalement euh, et puis c'est aussi euh, comme vous le disiez euh, quand vous pouvez vivre de ce que vous faites c'est aussi comme ça que vous pouvez continuer à partager des messages, continuer à militer. Donc euh, soutenir euh, les femmes artistes, c'est hyper important pour, euh, sans s'en rendre compte, militer en fait. Faire en sorte euh, de visibiliser euh, euh, des personnes qui, des fois, ne le sont absolument pas. Et
3: changer le monde, par voie de fait. Et aussi soutenir euh, le statut d'intermittent qui est en train de prendre un grand coup dans la tronche. Et ça, c'est pour les femmes et les hommes artistes. Ça, c'est vraiment un bordel. Et les techniciens.
4: Voilà. Et changer le monde. C'était mieux après. Échanger
3: changer le monde.
2: Merci encore pour, euh, pour cette interview hyper euh, riche. Et puis voilà, à nouveau, je vous invite énormément à retrouver les Vulves Assassins. Merci encore. Et puis euh, moi, là je vais les écouter avec grand plaisir euh, ce soir. This is the Vulves Assassin which is DJ Conan, MC and Sam. And this is Radio Pulsar 95.9. And now, let you listen to Safi's playlist with... Suzanne S.L.T. Zen Violette Fleur Bleue with Imperméable and Seul Tout. To, tout simplement. <laughs> Je vous dis see you and uh, next year.
6: Tu vas au boulot, tu marches seul À la hauteur du H&M. Pire que le mal incarné Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé Souffle, serre les dents, Comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente Marche, trop tôt d'à côté T'es une pouf, c'est devenu courant De l'entendre, trois fois par journée T'as un hume, peut devenir violent Au boulot dans la réserve. Tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots, Souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans couleur d'un côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre. Trois fois par journée, un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Va -toi, fille. chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi. Un message instantané. Et salut, l'ami, c'était vraiment très sexy. On pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, j't'envoie une toffe de moi, ma table et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûr que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi, je j'payerai même pas pour des à à volonté parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu crois au-dessus. Pour Rihanna, quand je ferme dans ta rue, on verra ce que tu feras Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté T'es une bouffe, c'est devenu courant, de l'entendre trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney votre bah